0: hay una PTU entonces que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
2: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tiene que ver con la contaduría. Tocaremos Ay. el tema
3: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: Amigos, muy buen día, tengan todos ustedes. Yo soy Miguel Ángel Martínez UG. Es un placer saludarles, será nuestra bienvenida a este su programa de consultorio fiscal. Hoy estaremos tocando un tema por demás muy importante, que es el tema de las pensiones. Y para hablar de ese tema, bueno, contamos eh, con la grata presencia de un gran maestro, un experto en esta área, que son las pensiones, es el contador público y experto fiscal Emilio Ordóñez López. Maestro, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias por la invitación, Miguel Ángel.
2: Al contrario, el maestro es Emilio Ordóñez, él es contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, es especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, asociado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, asociación civil, catedrático de la Facultad de, este, eh, de, de Contadoría de la UNAM de varias universidades del país, bueno, hago un paréntesis, tuve el gusto de que fuese mi maestro eh, cuando fue bien, y es articulista, expositor y conferencista en materia fiscal, laboral y de seguridad social. Pues, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y, pues, bueno, eh, les recuerdo a todos ustedes, amigos radioescuchas, nuestro teléfono es en cabina para cualquier inquietud que tengan sobre este tema, que es el tema de pensiones. No es el número, es el 5536-8989. 89, y nuestra lada que es el 018005052688. Así, bueno, también les, les recuerdo nuestro, títer, nuestro Twitter, que es arroba con su fiscal. Y bueno, les invitamos a que escuchen las siguientes causas, eh, perdón, este, los siguientes eh, datos informativos respecto a lo que es el Info Fiscal y lo que es Cuentas Claras.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
5: 2 de octubre El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado de contribuyentes que obtuvieron resolución favorable en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, o en contra de la resolución a que se refiere al tercer párrafo del mismo artículo y código. 4 de octubre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite una resolución que modifica los lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la propia Comisión. 5 de octubre. La Presidencia de la República anuncia el decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 6 al 12 de octubre del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. El SAT notifica mediante oficio el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite una resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
6: Fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
7: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
3: La pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, enfermedad, o accidente no laboral o al cumplir al menos 60 años de edad. También se concede en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado para proteger a sus beneficiarios. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social hay una diferencia entre pensión por cesantía en edad avanzada y pensión por vejez. Para la primera, el trabajador debe tener más de 60 años y menos de 65. Para la segunda, la persona debe tener 65 años de edad o más.
7: Cuentas claras.
5: XEUN AM 860 Radio UNAM.
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89 lada 01800 52 688 Bien amigos Radio Escuchas, pues ya están informados de las principales
2: publicaciones en el Diario Oficial de la Federación que se dieron durante la semana, del, del miércoles anterior a este así como también, pues hubo una, unos comentarios respecto, introductorios respecto a este tema, que es el tema de pensiones eh, este Nada más quiero pedir una, una autorización, si me lo si me lo permiten este de, el día de hoy es cumpleaños que quien le mando un fuerte abrazo a mi tío Gonzalo Guerrero Sepúlveda a quien le debo ser contador él fue el que me orientó para yo ser contador y vean aquí estamos fe tío te mando un fuerte abrazo muchas felicidades perdón bueno pero pues bueno hablando del, 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 del tema de pensiones eh, pues eh, iniciando por, por 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 definir por dejarles claros a nuestros amigos a los escuchas eh, maestro ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el origen de las pensiones? ¿Para qué es la pensión? ¿Qué bueno, le da vida?
4: Eh, en la Constitución Política, en el artículo 123, se le da vida al apartado A, perdón, eh, se le da vida a la Ley Federal del Trabajo y se le da vida también a la, a, a la Ley del Seguro Social, donde en, se establece que el trabajador tendrá derecho a la seguridad social, a la asistencia médica, a los seguros de invalidez, vida, santía vejez, riesgos de trabajo y demás. Y ahí nace la ley del seguro social. Uh -huh. Cuando nace en 1943 la primera ley del seguro social, sí se contemplaban algunos aspectos de pensiones, pero unas pensiones muy bajas llegaba a ser el 40% como mínimo, el 40% del salario mínimo de esa época. Poco a poco, por un decreto, se, se fue aumentando año con año, X porcentaje, hasta llegar a la pensión mínima garantizada de un salario mínimo. Aquí, también por tratados internacionales, se contempla que también eh, los países tienen obligación de dar pensiones a sus trabajadores, obviamente en distintas facetas, ¿no? El que trabaja para el sector privado, el que trabaja para el sector público, reuniendo requisitos. No hay una pensión que se establezca como tal para una persona que no esté eh, adherida a ninguna de estas eh, instituciones de seguridad social. Tienes que estar adherida a una de ellas, las Fuerzas Armadas el ISTE el ISEMIN y, y el IMSS y cualquier otra institución de seguridad social que, existe en, en, que existen en los estados. Claro. Eh, aquí entonces nace la ley del Seguro Social en 1943 con el, eh, la pensión, uh -huh. entre otras prestaciones, ¿verdad? Y eh, se establece la edad para recibir la pensión. Estoy hablando de y vejez, porque tenemos pensiones por riesgos de trabajo, claro. pensiones por invalidez, pensión por derivado de ello, pensión por viudez, por, de orfandad, de ascendencia, derivado de, de estas... ¿no? Podemos decir que
2: en, en atento a esas prestaciones contenidas en la ley, un, un, una parte específica son las pensiones que es un género, por pues, llamarlo así, y viene la clasificación, ¿no? Sí, claro. Presiones por esto, por esto por aquello. Eso es una prestación. Sí, claro. Así es. Entonces, uh, aquí ya
4: tenemos dentro, tenemos dentro de la ley establecida prestaciones en especie y prestaciones en dinero. Uh -huh. Prestaciones en especie en cada uno de los de los de los eh, de, la, de los seguros tenemos cinco seguros. Entonces, en, en enfermedad de maternidad, pues tenemos prestaciones en especie. Se especifica a quienes tienen derecho a gozar de esas prestaciones en especie, que es la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria. Tenemos también la, la, eh, la, lo obstétrico. Uh
2: -huh.
4: eh, tenemos la mm, rehabilitación para quienes sufren riesgos de trabajo principalmente y guarderías como prestaciones en especie. Y luego ya como prestaciones en dinero, pues, ya las mencioné, tenemos las prestaciones por eh, en dinero por riesgos de trabajo, sí. tenemos por invalidez, por cesantía, por vejez, y derivado de ellas, las que mencioné también, de eh, pensión por orfandad, ascendencia y viudez. Cada uno de ellos con sus características y, y requisitos específicos, específico, uh -huh. ¿no? Hablando del tema que es, creo que es el que más nos interesa y si podemos más adelante hablamos de los otros, la pensión por cesantía y la pensión por vejez es la que a todos nos preocupa. Claro. La, pre, la pensión por cesantía... Maestro,
2: eh, perdón que interrumpa, ¿cuál sería, eh, bajo, bajo bajo tu punto de vista, cuál sería la finalidad? Como son varios tipos de pensiones y tienen sí. ciertas características, cada una de ellas, sí ¿cuál sería la finalidad la objetiva de usar la palabra pensión? Para, para efectos de los, de, de los sucesos que se puedan dar en los diferentes tipos de pensiones.
4: ¿Cuál será la intención? Bueno, tenemos lo que es eh, pensión y jubilación. Te pensionan las instituciones de seguridad social, te jubilan las empresas. Okay. ¿sí? Mm -hmm. Muchas veces nos confundimos ahí, claro. pero una empresa te jubila, te da un X monto de tu, lo que recibías de salarios es tu jubilación, y luego a su vez, cuando llega el momento, pues solicitas tu pensión por parte de la... Institución de seguridad social a la que estuviste adherido. Entonces, aquí tenemos esas dos.
2: ¿no? Claro. Eh, sí, eh, a, 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 a lo que también este, me, me refería es eh, el, el tema de la pensión: sería por resarcir algo, para mantener algo. Porque, por ejemplo, yo yo, si yo soy un trabajador y pues, sufro un riesgo de trabajo y ya no puedo continuar laborando, me van a pensionar. Sí. Eh, 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 esa pensión es para cubrir qué. Si yo ya llego a cierta edad. Y ya dejo de trabajar O bueno, ya busco mi, mi, mi pensión por vejez Esa pensión me van a dar también un recurso porque qué es? A a, es algo. a lo mejor no fui claro okay. en la pregunta ¿Cuál es la finalidad de la pensión?
4: Bueno, eh, la finalidad de la pensión Así como de los, el pago de subsidios eh, Primero es el pago del subsidio Cuando tú sufres un incidente eh, Ya sea enfermedad, ya sea accidente Tú vas a recibir un subsidio uh -huh. Lo que le llamamos... Eh, en la práctica pago de incapacidad Ajá, Es correcto. ¿sí? Coloquialmente uh -huh. Entonces tú recibes un subsidio por parte de la institución de seguridad social A la que estás adherido ¿Para qué? Precisamente como no vas a recibir recursos económicos claro. no vas a recibir pago alguno con esto se te va a apoyar te apoyan las instituciones para que tú puedas seguir subsistiendo
2: por mi incapacidad por trabajar esos días ¿no? así
4: es efectivamente porque en la ley federal del trabajo no se establezca que te tengan que pagar por por enfermedades o ¿sí? al contrario eh, se, te su, eh, se suspende la relación laboral cuando tienes una enfermedad general, excepto
2: por riesgo de trabajo y excepto por maternidad. De hecho, hay el mismo artículo octavo, ¿no?, cuando dice que, eh, lo, lo, que es un, lo, este, lo que es un trabajador, ¿no?, de la lefa del trabajo. dice sí. Dices que, que, que la física, que le presta otra física un servicio personal y le va a, a, a cambiar una contrapresión por su trabajo. ¿no? Por su trabajo, o No cuando no trabajen.
4: ¿no? Exactamente, sí. Entonces... Eh, nace eh, la ley del seguro social precisamente a raíz de, de de la necesidad de los trabajadores con el transcurso de los años ha habido mucha modificación al respecto en la ley laboral y en la misma ley del seguro social inclusive eh, llegó eh, en la ley federal de 1970 se establecía en, eh, desde el desde el 31, 1931 que es la primera ley del seguro social luego en 1900, eh 40, eh, se establece que los trabajadores tendrán... No, perdón, 40, no, 70, 1970. Sí, 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 sí. Se establece que lo, que algunos trabajadores tendrán derecho a habitación proporcionada por los patrones después de, de tener un grupo de 100 trabajadores. Por cada bloque de 100, la ley te obligaba a proporcionarles habitación. Sí, sí, sí. No regalada, obviamente, claro. sino simplemente para para...
2: Bueno, es a su alcance, ¿no? Sí, que, exactamente. Que puedan, que tener. Yo
4: recuerdo todavía, inclusive, tengo muy presente aquí por la colonia Tacubay están unos eh, condominios, unos multifamiliares de CEAS de aquel entonces uh -huh. que proporcionaban la, las habitaciones. Las ¿no? Y bueno, hay otros giros en los que en la misma Ley Federal del Trabajo se establece por los capítulos específicos en qué casos se le deben de proporcionar habitación a los a los trabajadores. A los trabajadores. ¿no? Bueno. Eh, entonces, eh, en mil eh, ahorita la ley que nos está rigiendo es la de 1997, Tene hemos tenido tres, tres leyes del Seguro Social.
2: Que, que según se escucha, no es tan bondadosa como la anterior. No, la anterior. efectivamente. Ahora, ahora es, 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 es que somos coloquialmente el tema de la ley nueva o la, la, la ley vieja, sí. ¿no?
4: Bueno, pues hablando de ley nueva y ley vieja, aquellos que tengan su ley viejita, la anterior, la que tuvo vi, eh, vigencia hasta el 30 de junio. junio de 1997, consérvela porque todavía va a tener aplicación claro. por los derechos que tú tienes ¿por qué? porque al entrar la nueva ley te eh, cerró muchos o, o limitó muchas prestaciones muchos beneficios, pero como tú ya venías inscrito con la ley anterior claro. no te pueden quitar esos
2: eh, esos derechos sí, eh, eso es muy importante porque híjole, hay muchas personas que bueno Perdón, no, 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 no es la intención, pero sí tenemos que informarnos, somos trabajadores, informarnos eh, cómo, cómo está la situación, en qué, en qué ley estamos, ¿no? en qué les, qué, cuál es la ley que, que nos va a aplicar, porque de repente nos damos cuenta que no nos interesa... Bueno, sí nos importa recibir la pensión, pero no nos importa informarnos de qué es lo que nos deben de, de otorgar. ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, hasta
4: 1992, de 1972 a 1992, quien, quien administraba los recursos de la pensión era el IMSS. Uh -huh. A partir del 1992 hasta, hasta el 97, pues lo ya la, los sistemas de ahorro para el retiro son los que administran los recursos. Y a partir de 1997 hasta hoy en día son las, las famosas Afores, Afores, conjuntamente con sus CIAFORES. Sí, uh -huh. Eh, ¿Qué son las AFORES? Administradoras de fondos de retiro Las CIEFORES son las sociedades de inversión de los fondos de retiro Entonces, de 1997, del primero de julio de 1997 hasta hoy en día Estos dos eh, organismos son los que administran los recursos de pensiones Hasta 1997, del 92 al 97 eran eh, los sistemas de ahorro para el retiro uh -huh. Lo que conocíamos como el Afore. La, en aquel entonces también aún así, se le está, está, tenía nacimiento ya ya se estaban empezando a, a, crea, a, a, crear, a, a, a crear dichas crea afores ¿no? sí, y se creó el sistema de oro para el retiro, el SAR uh -huh. en 1992 pero realmente el sistema de oro para el, el retiro como tal, era el conjunto de aportación al IMSS y aportación al Infonavit, eso eh, ese era el SAR uh -huh. eh, en su conjunto entonces ¿Cómo entra este 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 sistema de ahorro para el retiro? Que todos lo sabemos, lo hemos escuchado, una copia de un sistema chileno uh -huh. que allá funciona y que quisieron implementarlo aquí y que a raíz de la entrada en vigor de, del SAR desaparecieron muchas. El presidente Vicente Fox, uh -huh. eh, que dijo que tomó 20 mil millones de, de unas cuentas eh, no identificadas pues precisamente eran las no, id no identificadas de lo que te habían aportado los patrones y que tú no no habías eh, no, no no habías optado por decir mi recurso lo quiero para tal, tal, tal lugar ajá. para tal eh, institución ¿Sí? entonces ahí estaban esos recursos y de ahí los tomaron no pero tú debe leer algo al fisco y vas a ver cómo si te claro. localizan e pero lo que te de, lo que ellos te y más imagino, del seguro social ¿no? y más del seguro social así es ajá. Entonces, eh, ahí nace este sistema donde, primeramente, para echarlo a andar, ¿qué pasó? Que tuvieron que buscar un, un, un sistema de control de tu cuenta. A partir de 1992, cuando nace el sistema de oro para el retiro, donde cuando nació, nació mm, con buena ideología, claro. eh, porque era un apoyo... Que, que aportaban los patrones únicamente el 2% de la nómina para que el día de mañana que tú te pensionaras eh, se complementara tu pensión y tuvieras una canastita ahí, un ahorro y con ese pusieras eh, un negocio claro. sí yo recuerdo que en, en, entre el, las caricaturas que salían salía un mecánico arreglando un automóvil y entre nubecitas soñando su, su taller a su nombre, ¿no? Y así uno de un salón de belleza, en fin.
2: Claro. ese era eso no podía hacerle aportaciones adicionales, Exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, si quería incrementar ese, ese ahorro. Sí, claro, sí.
4: claro. Eh, ¿Y qué pasó? A la hora que buscan el me mecanismo idóneo para llevar el control de, estas, de estos dineros, empezaron con que, bueno, va a ser tu RFC. Ah. No, siempre no. Va a ser tu número de seguridad social. No, no, siempre no. Ahora va a ser tu número de, de de registro de nacimiento, un numerito que empezó a salir en las eh, actas de nacimiento, un, como un control de nacimiento, uh -huh. un número consecutivo de nacimiento, y no, siempre no. Posteriormente, ya vuelven a decir, ahora va a ser tu registro federal de contribuyentes, y te crean un nuevo registro con una nueva homoclave. Uh -huh. Y no te jalaron todo lo que tenían que jalar de tus cuentas, de tus instituciones que aportaron los patrones. Yo recuerdo que yo tenía mi aportación por parte de la UNAM, por parte de una empresa donde estaba yo pagando un crédito del Infonavit, por otras empresas que, que también eh, estaba yo cotizando. Uh -huh. Y al final, la única que jalaron fue la de la UNAM. Uh -huh. Las otras, ¿no? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Tendrías Ay, los 20 Exactamente, los veinte mil millones que, que el señor dispuso de ellos.
2: Eh, yo, yo creo que, bueno, eh, se, se dijo mucho en aquel entonces, pero, híjole, eh, cuando hay dinero... Y se buscan cuestiones eh, de, de ir complicando las cosas Es como para decir, ¿dónde, ¿dónde quedó la bolita? ¿No? En esta mano, en esta mano Con el tema de los registros Y la verdad fue una fue fue, fue un problema si Yo tengo ingeniería, simplemente entera Y todo esto fue una, un, un lamentable problema, ¿no? para Sí, para muchos trabajadores. sí. Muy lamentable problema Sí,
4: bueno Entonces aquí ya a la mera hora Cuando cada uno de nosotros quiso ver sus recursos Pues no los tenías completos Claro entonces, y esa fue la base para lo que hoy tienes en tu en tu Afore, ¿no? Afortunadamente, cuando te pensionas ahorita, ya sea eh, por la ley anterior o por la ley actual, lo que tú tuvieras eh, cotizando en, en la en la ley anterior, de 1992 a 1997, uh -huh. te lo entregan todo en una sola exhibición. ¿Por qué? Porque esa fue la finalidad. Claro. A partir del 1 de julio del 97 para acá, si sabes contar, no cuentes con ello. Claro. Así, casi, casi, ¿eh? Ahorita cuando llegue lleguemos al punto, vamos a ver el sí, por qué. Sí,
2: este es un, este es un cambio eh, en contra del trabajador. Sí. Ser, ser, como bien decía, de, este, decías maestro, era buena la intención que le dio origen y después se fue desvirtuando. Y aquí hay que tener cuidado, amigo, amigos radioescuchas, este, ¿qué año...? Es, es en el que nosotros nos, nos sentimos al Seguro Social para saber qué ley nos aplica y sobre qué ley tenemos derecho a exigir este moto que, se, este, que estamos platicando, que era lo que se tenía en el sistema de para el retiro, ¿no? sí. Vamos a, este, ahorita a, a ir a una pausa y continuamos con ustedes. Muchas gracias.
1: Consultorio Fiscal Radio
5: Ahora Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
8: Hola, ¿qué tal? Hoy en Finanzas Personales tenemos 10 recomendaciones para lograr finanzas sanas al momento de jubilarse. 1. incrementar el nivel de ahorro familiar, esto a través de un estilo de vida sustentable. Por ejemplo, en tu consumo diario, aplicar las tres R's, reducir, reusar y reciclar. 2. aumentar el nivel de contribuciones a fondos de ahorro para el retiro, para que de ese modo crezca el nivel de capital ahorrado en el tiempo. 3. Aprovechar el marco regulatorio para el sistema de planes de pensiones privados existente. 4. Considerar el nivel de deducibilidad fiscal en las contribuciones para incentivar el nivel de ahorro que tengas al final de jubilarte. 5. Contratar un seguro de retiro complementario que tenga beneficios fiscales y que además su rendimiento esté en función del comportamiento de la inflación. 6. Contratar un seguro de gastos médicos mayores para ti y tu familia. 7. Contratar un seguro para tu casa y para los bienes materiales que tengas al momento. 8. Buscar tener ingresos pasivos, ya sea por intereses en inversiones o por ingresos de un negocio propio, ya que el tener una pensión no excluye ser empresario. 9. Considerar la alternativa de hipoteca inversa que se refiere a una operación financiera especialmente diseñada para mayores de 65 años y personas dependientes, con la que es posible convertir a dinero el valor patrimonial que representa la propiedad de su vivienda. 10. Incrementar la cultura financiera en la intención de tomar decisiones con menor riesgo. Hasta aquí, 10 recomendaciones para lograr finanzas sanas al momento de jubilarse. Esperamos que estas recomendaciones sean útiles. Y mi correo Amorales arroba fca .unam .mx.
6: Tres minutos de finanzas. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. La Facultad
3: de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la quinta feria artesanal UNAM FONART 2018. En esta edición nos acompañan artesanos de 17 estados de la República con productos de barro negro, textil, esferas navideñas, madera, alfarería, entre otras. Además, podrás ver cómo se realizan algunas de sus artesanías. Apoyemos el comercio justo, adquiere tus productos y beneficia a nuestros artesanos. Te esperamos del 17 al 19 de octubre en la Facultad de Contaduría y Administración, de las 9 a las 19 horas. No solo compres artesanía, vive la artesanía.
5: XEUNAM 860, Radio UNAM.
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfono sin cabina 5536 8989. Lada, 01800 52 688.
2: Bien, amigos, continuamos con, con este programa donde estamos hablando del tema de pensiones. Nos acompaña el maestro Emilio Ordóñez López. Y miren, gracias, eh, nos hacen ya algunas preguntas. Tenemos aquí el, una pregunta de Juan Nuevo Vidal. Él, él, él nos, nos pregunta, maestro... Cuando una, persona, perdón, cuando una persona fallece, <ríe> ¿cómo se recupera el zar que paga el patrón al trabajador? Bueno, aquí
4: la, la, la bueno, viuda o viudo, uh -huh. en su caso, eh, tendrán el derecho a solicitar ante el instituto su pensión por viudez, uh -huh. ya sea hombre, ya sea mujer, ¿no? Inclusive si no están casados y si estaban en unión libre, habían procreado hijos, aunque no haya una un, una unión civil, sí. tiene derecho el concubinato, derecho, ¿no? el concubinato a, a reclamar ante el Instituto Mexicano de Seguridad. ¿Con qué? Su acta de matrimonio. Uh, si no tiene acta de matrimonio con el acta de nacimiento de los hijos uh -huh. y si tuvo más de cinco años viviendo con esta persona pues lo que va a necesitar es una constancia ante una autoridad eh, eh, judicial en este caso que constate de que le van a pedir testigos ¿verdad? Claro. de que vivían en unión libre y que tenían tanto tiempo viviendo le pedirán algunos comprobantes de del domicilio para ver que efectivamente tuvieran ese ese tiempo ¿no? Va a solicitar ante el mismo instituto, va a solicitar su pensión. Y ya con es, con este trámite de pensión, le dan acceso a la FORE para que también lo tramite. Muy bien. Primero tiene que ir al Seguro Social y luego ya del Seguro Social se presenta a la FORE. Muy bien. Que es en la que llevaba su su cuenta esta persona.
2: Eh, eh, si, si, si no llegara a tener la información, el mismo Seguro Social le, le, le indica, ¿no? Sí,
4: y si no, claro. en, el, en la CONSAR. Muy bien. En la CONSAR, eh, que está aquí en periférico, un periférico sur, eh, ahí hay oficinas donde la, la, lo van a buscar a la persona por su número de seguridad social y van a ubicar en qué Afore estaba esta persona, porque hay muchas personas que no saben ni a qué Afore pertenecen. Claro. ¿Por qué? Porque te dan de alta y. y a lo mejor el trabajador cierto... y no le dijo. No, ¿O y también, no escogió? Y también hay cierto manipuleo ahí de las Afores para jalar a los trabajadores, ¿no? Claro, a ti no, claro. no te pregunta sí. nunca, oiga, ¿a qué Afores se quiere eh, quiere ingresar sí, usted claro. sus recursos? Nunca te lo dicen. Entonces, ellos ya jalan, de repente te llega un un documento de la Afore X, ¡Ah, caray! Yo estoy en Banamex, yo estoy en X, Z o Y, ¿no? Claro Están utilizando mucho la del siglo XXI, sí. la misma del Seguro
2: Social. ¿Será que esa es la mejor? ¿Será? Eh, eh, nada más, ¿Por qué lo pregunto y perdón Sí eh, mi, mi, mi señor padre que eh, Ya 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 partió Él estuvo muchos años en el seguro social De hecho, él era médico y trabajaba para el seguro social Y Ajá. confiaba tremendamente en el seguro social el Institucional el seguro social Y decía, para mí la mejor Afore es la del siglo XXI Y también decía, porque los bancos Pueden hacer manipulaciones indebidas O desaparecer Dicen, en cambio, el seguro social no va a desaparecer, ¿no? ¿Será por ahí algo de...? Ese era su, su razonamiento. De él, Pero, eh? no, no, no desaparecen.
4: La CONSAR lleva un, un estricto control de estas situaciones, ¿no? Y está garantizado tu tu recurso ahí.
2: Claro. Uh -huh. a, aquí nada más a, a nuestro amigo que nos hizo favor de hacer la pregunta. Eh, el, el, la, la, la resolución judicial a que se refiere el maestro, nada más eh, complementando el comentario, es a través de una jurisdicción voluntaria y a través de ese procedimiento obtienen ya la certificación de que vivían juntos durante el tiempo estipulado que mencionaba el maestro los cinco años y ya este continúan con su trámite no así es y, y, y por ejemplo en, en, en esta pregunta que nos hacen es en caso de fallecimiento pero si yo fuera una persona que ya tengo estoy, estoy de los 60 o arriba de los 60 sí y no he tra y no trabajo llevo cinco cuatro años seis años sin trabajar ahí yo qué podría hacer para efectos de recuperar mis, mis, mis aportaciones.
4: Ok, Miguel Ángel, mira, vamos a partir de, del principio. Eh, las semanas que tienes cotizadas no se pierden. No se pierden, se recuperan. ¿Cómo se van a recuperar estas semanas? Bueno, si tú cotizaste, no quiero pensar en. Eh, dos años, tres años, cuatro años, hace 25, 30 años. Esas semanas cotizadas se, se guardan, se conservan ahí. Uh -huh. se, se recuperan mediante qué mecanismo. En el artículo 150 de la ley se establece que si tú tienes de cero a tres años, o de una semana a tres años, sin cotizar, inmediatamente cuando te vuel vuelves a ingresar al régimen obligatorio, en automático recuperas todas tus semanas. Uh -huh. Si tienes de más de tres pero hasta seis años, entonces requieres de cotizar 26 semanas en el régimen obligatorio uh -huh. y que ese tendrá que ser activo con un patrón. Y si tienes más de seis años sin cotizar, como el ejemplo que te estoy poniendo, que tienes 20, 25 años sin cotizar, uh -huh. tienes que cotizar un año. Muy un bien. año para que, para que tú recuperes todas tus semanas. Muy bien. Es un poco difícil ya esa edad que nos den trabajo, claro, ¿verdad? Claro. Pero sí, sí te lo pueden dar, mira, con que te lo den de vigilante, eh, aunque yeah. te paguen el mínimo, la cosa es que recuperes tu semana, ¿no? Y eh, inclusive el instituto, no tanto aquí en el Distrito Federal, en, en eso se da un poco más en provincia, van y checan a las empresas a, a ver si esta persona está trabajando. Bueno, tú muestras toda la documentación ¿verdad? De, de su solicitud de empleo sus documentos anexos acta de nacimiento eh,
7: contrato todo, todo, laboral, todo contrato
4: laboral que le hayas pagado por efectivamente tus recibos de nómina máxima que hoy hoy son timbrados claro, por el SAT claro. entonces una vez que, que ya te muestras todo ello a las, a las 52 semanas o sea un año tú ya recuperas todas tus semanas claro con el sistema de determinar el monto de tu pensión, pues tocaría muy poco, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nadie te regala un salario claro, mínimo, ¿verdad? Claro, claro, bueno, claro, Ese sería el mecanismo. Otro también muy Bueno, aquí un, un tip para todos. De favor, eh, vayan a sus clínicas del Seguro Social y de ahí chequen qué subdelegación les corresponde para que vayan al departamento de afiliación y soliciten sus semanas cotizadas mm -hmm. con estas semanas cotizadas va a salir ahí el historial y, y chequen de qué empresas les están dando las semanas si les faltan semanas cotizadas por X, Z o Y razón, pero tienen comprobantes de, de esa época el instituto lo va a recuperar y lo va a jalar y les va a recuperar esas semanas, porque muchas veces no te captan un, una, dos o tres empresas, claro. aquellos que durante su juventud estuvieron un año en una, dos años en otra, tres años en otra, y... Que con... hoy
2: es muy común con otros jóvenes que tenemos... Sí, que representan... sí, sí, bueno,
4: creo que todos cuando somos jóvenes andamos brincoteando de empresa en empresa, ¿no? Eh, por ganar un centavo más, brincas de claro. una empresa a otra, ¿no? Ya cuando estamos en cierta edad y con cierta experiencia, ya, ya vamos viendo de otra forma las claro. cosas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, otro punto importante aquí es en el artículo 151 se, con, se contempla la eh, el tiempo de, el de el, la conservación de derechos en el caso de una pensión tú me decías hace rato, tengo cuatro años que no trabajo uh -huh. okay. vamos a ver cuántos años cotizaste en semanas uh -huh. la ley te establece que tú vas a conservar Sí, vas a conservar por la cuarta parte de las semanas cotizadas el derecho a una pensión ¿qué quiere decir esto? tú me dices, tengo cuatro años que no laboro, dejé de laborar a los 56 y ahorita que tengo los 60 pues, quiero ver qué pasa con una pensión, claro. ¿No tengo derecho no tengo derecho vamos a ver cuántas semanas cotizaste antes bueno, se supone que cotizaste 30 años por cerrarlo, uh -huh. no en semanas, en años. Ah, bueno, la cuarta parte son 7 años y medio. Claro. Entonces tú, tú, desde el momento que te diste de baja, tienes 7 años y medio para que puedas solicitar tu pensión en el momento que ya tengas la edad para ello.
2: Claro. Apenas llevo 4. Llevas 4,
4: todavía a lo mejor ni te percatas hasta dentro de unos 2 años alguien te prende el foco y te dice, oye, tú deberías de estar pensionado. Claro. Y te das cuenta, pues todavía estás en la cuarta parte de las semanas cotizadas. Puedes solicitar tu pensión. En automático te lo van a otorgar,
2: ¿no? Muy bien. Uh -huh. y, y, por ejemplo, estamos en fiscal casos de la vida real, si me lo permite. <risa> sí. Por ejemplo, yo, 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 en, en lo personal, eh, pues igual, los tiempos, eh, cuando estábamos eh, en, eh, en la prepa, Entré a trabajar una empresa y ahí en esa empresa coticé, coticé durante más o menos un año y medio. Sí. Después eh, pues eh, de dejo de trabajar, sigue, 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 sigue el curso y como eh, en 1988 entro a otra empresa y vuelvo a cotizar. Sí. En este social, Ahí en esa empresa otra vez estoy nada más dos años. Y de ahí en adelante, pues bueno, ya me dediqué a la cuestión independiente. Y nada más sí. ese periodo he cotizado. Y en, en lo que es el seguro social. Sí. Y nada más. Como tres años. Eh, como tres años nada okay. más. Y ahorita, pues bueno. Todavía no no, no, no llegó a los 60, pero ya lo estoy, ya lo estoy ras, este, rasguñando. ¿En
4: qué año ingresaste por primera vez al Seguro Social?
2: Fue aproximadamente en 1980. Sí, estás con la ley anterior. Entonces,
4: para que tengas derecho a la pensión, necesitas a números cerrados 10 años de cotización. Te faltan 7. Te faltan 7. Puedes cotizarlos. Puedes cotizarlos y. Pero el tema, el tema es lo, que, mínimo.
2: lo importante es que no lo pierdo. No, es, esos tres es, años no los pierdes. El punto importante es que no los sí. pierdo.
4: Tien, tendrías que cotizar otros siete.
2: Claro. A, aquí, amigos, escuches, la, la intención de esto es también que, bueno, eh, saquemos cuentas, saquemos cuentas de, de, de qué tenemos, porque muchas veces, incluso eh, vamos a suponer que yo me, 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 me hubiese contratado uh, más adelante, y digo, no, eso se perdió, y, y no, yo, yo nunca me contraté. Y me vuelven a dar un número de registro, este... Eh, eh, de, de, entre el seguro social y ya yo, yo ya tenía otro y no lo dije no y entonces pues bueno también hay muchos homónimos en en, 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 en todo el país y esa y esas semanas finalmente considero yo por no tener conocimiento de que ya las perdí y realmente que fue año y medio pero no lo perdí no claro claro Así claro
4: es. y ahorita bueno pues puedes cotizar para que cuando llegues a la a, a las a los 10 años de cotización ah. solicites tu pensión ya después vamos a hablar cómo Cómo aumentas el monto de tu pensión.
2: Muy bien, muchísimas uh -huh, gracias, bien. maestro. Vamos ahorita a otra pausa y continuamos con ustedes hablando de ese tema de pensiones con el maestro Emil Ordóñez.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta nueva edición, la 699, consultorio fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Carlos Alberto Pérez Macías examina los puntos relevantes de las disposiciones de carácter general de la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera. Carlos Alberto Burgo a Toledo hace dos preguntas esenciales. La regla 1.5 deroga el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Silke Mora López explora el impacto de las transferencias bancarias entre cuentas del contribuyente en el entorno contable. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía conjuntamente comentan la versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 699 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Hola, soy Marta
3: Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222, extensión 46263, o del correo electrónico consultoriofiscal@fca.unam.mx Los esperamos, será un placer atenderlos.
5: XEUN AM 860 Radio UNAM
7: Llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 55368989. Lada ocho Muy bien, pues
2: gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos hablando de este tema eh, pues bueno, muy, muy muy importante para todos, ¿no? Porque al final del día todos vamos, bueno, la mayoría vamos a llegar a una edad donde pues no seamos totalmente productivos y me refiero a la cuestión física, a la cuestión incluso a veces pues del cansancio y todo eso y pues requerimos una pensión ¿no? una, o, eh, siempre andamos buscando eh, esa, esa cuestión para los momentos en que no seamos productivos entonces pues bueno eh, eh, hay, 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 hay una pregunta más hay una pregunta más, este, nos pregunta bueno aquí, aquí, aquí nos hablan de un juicio este un juicio por invalidez total me imagino que ha de haber tenido ese eh, quiero volver a retomar un juicio. ¿A qué instituciones puedo acudir? Pues bueno, me imagino que debe ser alguna persona que tuvo algún este al, 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 algún riesgo de trabajo y pues no estuvo de acuerdo con la designación de su de su incapacidad. ¿no? De, bueno, perdón, de su de su de su invalidez que le que le establecieron, mejor no está de acuerdo con la pensión que le corresponde. Aquí definitivamente
4: se va a tener que apoyar con un abogado que sustente todo esto y la demanda va a ser ante la Junta de Conciliación y Arbitraje claro. con, obviamente le van a dar eh, 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 vista derechos
2: humanos para que apoyen esta situación.
7: Claro, uh -huh. claro.
2: En, 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 en ese tema de que estábamos comentando de, de las pensiones que siempre eh, genera inquietudes el tema de la ley anterior y la ley actual, no eh, eh, a, a lo mejor haciendo algunas, algunos, algunas cuestiones de derechos ya creados por la ley, por la ley anterior. Una es el tema del sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Que lo puedo recibir en una sola exhibición. Sí. Habrá algo más de, de beneficios para para aquellos. ¿Tienes tus aportaciones al
4: Inforavit? Uh -huh. Si no has tenido crédito o si tuviste y tienes un recurso ahí, también te lo van a entregar. Ese sí te van a entregar todo lo que hayas tenido. Muy bien. Desde el 1992 que, 1972, que nació el, el Infonavit, sí. hasta hoy en día, lo que tengas en esa cuenta de Infonavit te lo van a entregar. Claro, antes eran centavos. sí Entonces, pues realmente lo que pesa es lo último. ¿no? Sí,
2: porque hay que tomar en cuenta algo que a muchos también desmotiva es cuando vino el cambio de los dos, de cuando le quitaron tres ceros. Tres ceros al peso, ¿no? Sí, exactamente. Al, al peso y eso pues, pues se va... Se ve un tanto cuanto más abajo ¿no?
4: Sí, bueno, creo que hemos visto que a todos los que nos llega el estado de cuenta de la FORE Ahí está el Infonavit que uh -huh. tienes derecho y lo que está en el SAR y lo que está en la FORE uh -huh. ¿sí? Entonces ahí está establecido y ya de ahí podemos ver que nos toca lo del SAR y nos
2: toca lo del Infonavit uh -huh. Uh -huh. ¿En, en, en materia de, 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 de la pensión como tal, ¿habrá algún beneficio para ellos también?
4: de la pensión, pues el, el recurso la, que van a recibir la día. Uh -huh. ah claro, ahorita vamos a ver en qué consiste claro. pero antes de ello quiero eh, sí. dar un eh, un tip también muy bueno en la, en la ley se establece que cuando tú si en esta cuarta parte de semanas cotizadas que es la conservación de derechos tú quedas invalidado o fallece el asegurado Tienes derecho a una pensión, aun y cuando no estés activo en el Seguro Social. Tú dejaste de elaborar hace cuatro años, ahorita uh -huh. un accidente, quedas inválido. Uh
2: -huh.
4: El Seguro Social te va a dar una pensión.
2: Claro.
4: Y si falleces, a la viuda sí. le van a dar su pensión de viudez. ¿Sí?
2: Claro. Ahí, ahí, ahí lo que llama la atención es decir, no estaba yo trabajando.
4: Exactamente, es lo que sí. muchos establecen. ¿no? Y si no estás cotizando, no estás trabajando, no tienes, no tienes derecho, derecho a la pensión. No, claro. sí tienes derecho. Siempre y cuando el, el hecho haya sucedido dentro de la cuarta parte de las semanas cotizadas. Claro. ¿Okay? Entonces, hoy que, que sí, falleció mi, mi esposo hace ocho años. Sí, pero cuando falleció estaba dentro de la cuarta parte de las semanas cotizadas. ¿La viuda tiene derecho a la pensión? No de los ocho años que hace que cuando falleció su esposo. Pero sí del último año. El derecho a la a la pensión no prescribe. Prescribe el derecho al cobro de la misma. Claro. Nada más recibiría lo de un año. Muy bien. ¿Sí? Muy Prescriben bien. en un año esta, estas prestaciones. Bien, bien, bien. Entonces ahorita la viuda puede decir, yo voy a tramitar mi, la pensión. Mi esposo tenía tal número de seguridad social. Aquí está el acta de, de, de función ¿Sí? Aquí está mi acta de matrimonio. Vengo por este
2: por mi pensión. Hay veces que que abusan a veces de, de, del desconocimiento de muchas personas que lo necesitan, pero cuando acuden dicen no es que debi es que debiste de haber sido casado por bienes mancomunados <risa> no por bienes separados perdón pero pues, ¿Sí? bueno, hacen cada cosa sí.
4: y muchos desconocen esta situación de los claro. mismos empleados del instituto un empleado de, de ventanilla no tiene todo el conocimiento pleno por de supuesto. toda la de toda la, la ley
2: pero le pasó la información al, al a la señora al señor que Pues también no tienen mucho conocimiento, buscan apoyarse en, bajo la cuestión de la buena fe, por lo cual eh, este, fue creado el Instituto Mejor del Seguro Social. Y le dicen: Es que estaba usted casado por bienes separados, entonces uh -huh. no le toca. Y si estaba por bienes macomunados, sí le toca. ¿no? He escuchado algunos algunos comentarios como esos, ¿no? y sí, bien, bien, eh, es cierto, el de la ventanilla no está, pero creo que no incide nada de eso, que esté casado por bienes macomunados por bienes separados. No, no claro así es, y, y, y viene muy 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 aquí esta pregunta que nos hace este Cecilia Cecilia Martínez dice mi hija cotizó dos años Ajá. pero falleció ¿cómo puedo recuperar ese dinero?
4: dos años
2: uh -huh. y fallece sí
4: eh, va a tener que solicitar a la FORE con esa acta de de, de fallecimiento uh -huh. El recurso que tenía en la misma. Sí. Sí. Ah, de, ah, si es que tenía del 92, eh, perdón, hasta el 30 de, no, de, de 30 de junio de 1997, lo que tenía en la cuenta. Sí. Lo del primero de julio del 97 para acá no se lo van a entregar.
2: Muy bien. Uh -huh. Ahora, a, a, aquí valdría la pena, quiero tomar este ejemplo, decir, bueno, había que ver la causa por la cual falleció. Si falleció derivado de un riesgo de trabajo. ¿O no? ¿Eso eso eso cambia el escenario? Sí, claro. ¿Cambiaría el escenario sí, claro. ¿Si, si el fallecimiento de su hija fue provocado por un accidente de trabajo, ya sea de, de trabajo, en, por estar en, en el centro de trabajo, o por un trabajo, en, o por el... el trayecto. El, el, ¿El trayecto? Sí. ¿Y cambiaría la, Claro que la, el sí, tendría
4: derecho a una pensión por ascendencia. Muy bien. Sí, una pensión por ascendencia, eh, eh, esta señora. Ahora, ver, ver lo de su hija, perdón, hace rato comenté que no le iban a devolver nada de la de la FORE, sí le devuelven lo que te, tuviera en su cuenta, sí se lo van a devolver, nada más que el, el, el trámite es un poquito más engorroso, pero a final de cuentas lo que tenía en su cuenta individual se lo van a devolver porque ella no, no obtuvo ninguna pensión ni un nada,
2: claro. uh -huh. a menos
4: que vaya a haber una pensión.
2: Entonces mm. sí. Muy bien, uh -huh. aquí este entonces Cecilia, sí, pues había que ver el, el caso concreto. Claro. Y con todo gusto. Eh, maestro, ¿algún teléfono donde alguien pudiera comunicarse si es que tiene alguna, alguna, algún comentario adicional? ¿Cómo no? O, eh, o ¿ver, ver, 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 ver un caso ya específico sí, donde es se le pueda apoyar.
4: 55 98 13 88. Muy bien. 55 98 13 88.
2: muy pues bueno, sí. ahí, amigo Radio Escuchas, ¿alguna ya cuestión ya muy muy específica muy particular porque pues todo esto es todo, todo siempre todo esto es traje a la medida ¿no? sí claro el caso particular ya tienen el, el sí, número porque de mi
4: do vida muchos detalles claro. al
2: respecto no bueno ahora este, sí. maestro antes de, de continuar vamos a ir nuevamente okay. a una pausa continuamos con ustedes con este tema que es pensiones con el maestro Emilio Ordóñez.
1: Consultorio Fiscal Radio
5: te, vi, ¿eh? te estoy
6: fiscalizando! Atentamente, Elsa. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: El Estado de México y de Nuevo León, a principios del siglo XX, fueron los primeros en incluir disposiciones legales para que los patrones se obligaran a atender la muerte o accidentes de sus trabajadores. La Constitución de 1917 recogió esa iniciativa promoviendo programas de previsión social, entre ellas el seguro de pensiones, en el artículo 123. Álvaro Obregón fue el primer presidente en otorgar programas de pensiones de retiro. Plutarco Elías Calles instauró la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro y uno similar para el Ejército. Manuel Ávila Camacho lanzó la Ley de Seguridad Social que pasó a formar parte del IMSS, creado por Lázaro Cárdenas. La ley incluía beneficios como pensiones por invalidez, vejez y retiro. Hasta 1997, el trabajador podía acceder a su retiro al cumplir 500 semanas de cotización y tener 65 años de edad. Para que México cuente no solo con una política de gobierno, la, la próxima semana concluiremos esta historia. El crecimiento económico como medio para alcanzar la justicia social. X E U N A M
5: 860 Radio UNAM.
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 89 89. Lada 01 800 50 52 688. Bien, gracias por continuar con nosotros
2: aquí hablando del tema de pensiones. Maestro, hay una pregunta más. Eh, no es favor de llamarlos Carlos Martínez. Él dice que cuando era estudiante empezó a cotizar en 1998. Su número de seguridad social empieza con 92. ¿Mm? La pregunta es, ¿qué ley de pensión le tocaría?
4: Bueno, si ingresó en el 98 como él lo establece, le toca la nueva ley, Así es. la actual. Pero el número 92 lo ha de estar confundiendo. Eh, ¿Cómo se compone el número de, afilia de, tra de afiliación del trabajador? Son los dos primeros dígitos. Eh, por ejemplo, voy a poner ejemplo el ejemplo mío. Los dos primeros dígitos son la oficina administrativa o del Seguro Social donde te inscribieron. Uh -huh. La mía es 11. Luego viene el año en el que te inscribieron. El mío es el 70. Luego vienen los siguientes dos dígitos... Tu año de nacimiento. Uh -huh. Luego vienen cuatro dígitos, que es un número consecutivo. Y luego viene un dígito verificador. Uh -huh. Por ejemplo, el mío es 70 53 2145 0 Ese es mi número de afiliación. Uh -huh. Ahí está la oficina administrativa donde me inscribieron, el año en que me inscribieron, mi año de nacimiento y un número consecutivo de inscripción. Claro. Así es como se conforma este este número algo tomó que no era el de inscripción sino a lo mejor de la oficina administrativa. Claro,
2: eh, eh, seguramente, seguramente sí. porque esto, esto esto es muy importante este porque cuando vienen la, hemos tenido varios, varios patrones y a veces no damos bien la bien la información y nos vuelven a escribir a, a a sí. pues se convierte en una problemática para hacer la integración de las Así cosas es, ¿no? sí. o también hay problemas muy muy este muy comunes de los homónimos también pues hay homónimos que incluso podemos decir es que yo nací en la ciudad de méxico y el homónimo estaba por allá por este por Monterrey, pues sí pues todo el mundo se mueve a todos lados no pero al final del día trae un problema entonces, con esta información que nos acaba de dar el maestro, pues es importante que hagamos nuestro. Bueno, por lo menos ya es, ya es, ya ya los primeros números sí los podemos tener, ¿no? Claro. O sea, ya, ya sería muy muy difícil que también sea un homónimo que nació el mismo día, que nació el, el mismo año, ¿no? Claro. Ya sí. ya como que se va este. Eh, el eh, número consecutivo es ya, el no. que te va a dar la pauta, ¿no? Sí. Y ya y, 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 y antes hablábamos de la hoja rosa. Me acuerdo sí. que Hablamos de la famosa hoja rosa. ¿no? Bueno,
4: pues mira, hay gente, un servidor tengo mi hoja rosa desde el primer empleo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? entonces con eso yo tuve elementos para decir me faltan semanas cotizadas eh seguro social así es que acumúlame las sí, está
2: eh, yo, yo esa hoja sí la guardo también mi hoja rosa es, es como la cartilla de este sí. servicio militar como que es un documento único que no debe de extraviarse sí. no que no debe extraviarse pues bueno el ya saben que el tiempo lamentablemente nos nos va premiando pero bueno vamos a tener un programa más sobre el tema de este de, de, de pensiones Maestro, alguna sobre lo que hemos llevado a la charla, alguna consideración eh, que le podemos dar a los amigos radioescuchas.
4: Bueno, primeramente que vayan regularizando todo su, su, su número de seguridad social bien, como tú acertadamente opinabas de, 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 las, este, de los números duplicados de uh -huh. personas con, con el mismo nombre y demás. Pues primeramente que chequen bien todo ello. Que tengan bien su número de afiliación, que no tengan dos números de afiliación, que, que tengan su nombre claro. y el de sus esposas y sus hijos, correctos Ya en la próxima platicaremos
2: de ello. Sí, el tema de los nombres es muy sí, importante. muy importante, sí. Muy importante y a veces, a veces cambia una letra, a veces cambia algo sí. en los apellidos, en los nombres, de que, que, que bueno, no sé no se hicieron adecuadamente. Pues amigos, muchísimas gracias por por, por su compañía, por haber estado con, con, con nosotros. Maestro, un, un, un agradecimiento por haber estado aquí con nosotros. Gracias
4: por la invitación
2: nuevamente. Muy bien. Y bueno, les, les, los invitamos a que nos sigan sintonizando la siguiente semana. También seguiremos hablando con la, bueno hablando del tema de pensiones. Bien, la segunda parte. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Control de Administración este, de la UNAM. Director General Benito Ta, Taibo. Director de la Facultad de Control de Administración y de, este, de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control de Administración doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de, Med de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contrariedad y Administraciones Aguaticoyo Jara, Juan Flanders, Alma Villega Tania Linares, Miriam Jiménez Samantha Gasca y Emanuel Zarco Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes Gracias por haber estado con nosotros, muy buena tarde
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM